0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天在我们当中献诗的是活水团契诗班，他们所要献的诗歌是《主虽然》，我们把时间交给诗班。谢谢诗班。今天的信息经文在《哥林多前书》十四章一到二十五节，篇幅比较长，但是是一个完整的段落，就请大家啊听我来读。《哥林多前书》十四章，你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是做先知讲道。那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。但做先知讲到的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人；说方言的，是造就自己；做先知讲到的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的，若不翻出来使教会被造就，那做先知讲道的就比他强了。弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示或知识或预言或教训给你们讲解，我与你们有什么益处呢？就是那有声无气的物，或消或晴。若发出来的声音没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么呢？若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？你们也是如此。舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。世上的声音或者甚多，却没有一样是无意思的。我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为话外之人，我也以他为话外之人。你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。所以，那说方言的，就当求着能翻出来。我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效，这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。不然，你用灵注谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说阿门呢？你感谢的固然是好，无奈不能造就人。我感谢神，我说方言比你们众人还多，但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。律法上记着，主说：“我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话。虽然如此，他们还是不听从我。这样看来，说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做先知讲道；不是为不信的人做证据，乃是为信的人。所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都做先知讲道，偶然有不信的或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说：神真是在你们中间了。愿神赐福他的话。今天在我们当中为我们证道的是周学信牧师，也是我在华神非常敬爱的宝贝老师。我们一起把时间交给他
2: 。啊、呃，我们这几个月啊、呃，正在啊、呃、跟大家一起来学习《哥林多前书》啊、呃。那么我们今天的经文啊、呃，是出现在刚才我们的主席带我们看的经文，就是《更多前书》的第十四章。那么我想大家啊、呃、听。或者跟着在读这段经文的时候，就会觉得说这段经文本身跟我们教会有什么关系啊？啊，甚至有人来到信友堂，他就是要呃跟这些所谓的灵恩教会啊、呃、没有关系。圣城都说我们觉得说我们要跟这些灵恩的教会做区别啊、呃，我们不是灵恩的教会，我们是信友堂，我们是福音派的教会。很可惜，我们我们用呃灵恩这个字来做区隔。啊， oh, 你们是灵恩牌，哦、oh, ，我们是福音牌。啊、uh, ，我们不应当用这些字来划清界限，或者贴标签，或者是呃、uh, 让大家觉得说我们是比较属于神的话语的。那么今天我们在读这个经文的时候，我想，啊、uh, ，是我们需要去面对的。其实我在准备这边到的时候，我想是不是我也可以跳过去？那么其实很可惜，很多时候我们是选择性的。来面对神的话语。我们知道说，早期教会有一个异端叫做马吉安主义，他就是选择性的来看圣经，他把圣经的某些经文把它删掉，他觉得说这个不是他所相信的那位神会做的事。甚至于 Thomas Jefferson 他的圣经我们都知道说是简简贴贴的哈。啊，虽然虽然他是美国的创国大佬，但是我们知道说，在他读经的里面。他只是选择性的要读某些经文，要相信某些经文。但是我想，当你和我来到更多前书的十四章的时候，我们其实没有选择。当我们面对神的话语的时候，我们不得不坚持所有神所说的话语是我们需要遵守的。所有从创世纪起初到启示录每一节经文都是我们相信来自于神的口，是我们都需要遵守的。因此，我们就来跟他。来思考，就是保罗在这边所教导的你和我，关于这个属灵的恩赐，特别是关于先知预言的恩赐。非常可惜，很多时候我们对先知预言的恩赐的理解，往往是被这些错误的先知所说的预言所影响。不晓得大家有没有啊、呃、记得或者是了解，就是在韩国有一个教会叫做大美使命教会。这个牧师叫做李长林，那么他说过预言，他说过在一九九二年的时候的十月二十八号那一天，教会会被提，同时据耶稣要回来，他说过这个预言，但是我们知道说那一天来的，但是耶稣就没有来，我们知道说后来他也被抓起来，那么知道说他也欺骗了很多其他的信徒。不不不,不但这样子，我们也知道说，在一九九五年的时候，大家还记得吗？那个时候有一位郑亮平先生，那么当时候是商周出版社把它所出版的一本书，就是一九九五年闰八月，那个时候那个书的一个小小的名称叫做《中共武力犯台世纪大预言》。那么这位作者郑亮平当时候是在洛杉矶的一个这个报纸的这个啊、呃、时报的一个联络人。那么他竟然写了一本书，甚至于预告在一九九五年的八月，呃，中共就要打过来。那非常有意思的就是在那一年，其实有一位从加州来的一位所谓的先知，他是叫做俞渝龙。那么他来到台湾，台湾从台北到台南，到高雄，到屏东，到台东，到花莲，到宜兰。我看到说台湾。三四百斤的教会就打开他的门，让他来讲，中共要打过来，甚至于还有人做梦，梦到中共要怎么抢滩登陆台湾啊！如果大家有兴趣的话，下一次你可以来我办公室，我可以跟大家分享当时我收集的一堆资料。那当时我们看到说，其实甚至有些牧师鼓励弟兄姐妹要逃到贝里斯去。那么我们知道说，贝里斯是一个比较落后的国家，有人去了以后，他们就回来的。有人去了以后还搬到澳洲去，有人去了以后还搬到德国去。几年前我去德国讲到的时候，就碰到一些人是当时候去了贝里斯，然后又回来，又德到德国去了。那同时也看到一些牧师本身，他们也在这个复兴乡的山上盖了一个小木屋。呃、啊，为什么要盖一个小木屋呢？就是要在那里，呃，藏一些的矿泉水，藏一些的泡面。那为什么要做这个动作呢？因为当中共打过来的时候。很多基督徒可以跑到山上去，在那里为台湾教会留下余民。而这些的预言，我们知道说，其实让你和我不能接受，让你和我，我们看到说，觉得说，其实太奇怪了。不但这样子，我们也看到说，在呃，二零这边的一一年，看到说，那一年其实有一位 Hero Camping， 不晓得大家呃，还记得那个消息吗？ Hill Camping， 我们知道说他的名字在中文把它翻成是平罗德。平罗德他本身他有一个 Family Radio， 在这个 Family Radio 里面，他就预告就是耶稣基督要回来。他预告我们知道说，据耶稣要在十一月二十一号的二零一一年要回来，但是我们知道说其实那一天来了，但是也过去了，据耶稣没有回来，所以不得不在二零一二年的三月，他跟大家道歉说他没有。弄清楚，啊，这个耶稣再来的这个日子，他跟大家说道歉。刚刚我们看到提到那个玉龙，在台湾的教会里面，从从北到南，从南到东岸，他讲骗了台湾的教会，他所说的预言，他就拍拍屁股，他就走了，他也没有跟台湾教会说预言。那么他刚刚说教会说道歉，其实那个时候把台湾教会弄得非常的乱。很多时候，我觉得台湾教教会的信徒非常可怜呢。很多时候被这些很奇怪的教导所主宰。很多时候他们不晓得到底圣经上所讲的是什么，因为他们自己本身也不读圣经，他们自己本身也没有想要把它搞懂。很多时候我们的牧师传道也是这样子，他们没有想要把这些经文弄懂。很多时候我们只是用我们的这个口水来来讲这些东西，是我们没有办法接纳的。是，所以因此，弟兄姐妹，很多时候我们对预言的了解，往往是对这从这些负面的例子，我们来了解这个预言的部分。很多说，因为我们有这个负面的例子，我们就选择不碰这保罗这边所提到的关于先知预言的这个恩赐。但弟兄姐妹，如同我前面所提到的，当我们面对神的话语，神的话语的每一节经文都是对我们所说的，都是跟我们有关系。所以因此，我们不得不在那里。来思考，到底保罗在更多前书的这边的第十章里面谈到这个先知预言的恩赐的时候，他怎么谈先知预言的恩赐？当我们打开更多前书十章的第一节的时候，保罗就说：“你们要追求爱，要且慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的是做先知讲道。”保罗在这边一开始的时候就告诉我们：“你们要追求爱。”保罗谈到要追求爱的时候，其实他不是凭空在这边说的。我们都知道，上个礼拜某某传道人我不晓得在这边已经谈过了，《更多前书》的第十三章谈到爱的这个部分。保罗告诉我们说，恩赐本身是神所赐的，但是在使用恩赐的时候，我们需要有这个最妙的道，就是这个爱。如上保罗在《更多前书》十二章三十一节所说的，那个最妙的道，就是那个爱的部分。谈到追求爱，对你和我来讲，其实你和我的爱观，很多时候是受到这个文化的影响，受到媒体的影响。很多时候我在想，很多时候我们对爱有没有弄清楚到底爱是什么？但是我们知道说，上周在我们的这个学习当中里面，我们很清楚地了解保罗所教导的那个爱是什么爱。那保罗提到爱的十六个特质，他告诉我们说，我们要追求爱。我们要活出这十六个爱的这个特质。很多时候，你想到追求爱的时候，可能是在追求那个你爱的那个对方，你爱的那个东西。我们不会想到说，我们如同保罗所说的，我们必须要活出这些爱的这个特质。这个就是保罗这所说的。当面对属灵恩赐的时候，保罗告诉我们说，我们要追求爱，是爱中我们来透过神所给我们的属灵恩赐来服侍他。那保罗就告诉我们说：，不但要追求爱，同时要且慕属灵的恩赐。恩赐是要且慕的。不晓得在住的弟兄姐妹，你们有没有且慕过属灵恩赐？我常常在我的课堂上，呃，鼓励我的学生要且慕属灵的恩赐，甚至于很多时候，在每一年的新生的这个报考的当中，里面我们有个面试，在面试当中里面，我们也常常问我们的学生说：，你了不了解？你的属灵恩赐是什么？不晓在座的信仰堂的弟兄姐妹，你们了解吗？到底你们的恩赐是什么？有没有按照神所给你们的恩赐来服侍神？然后，这里保罗用一个非常强烈的语言告诉我们说，也要且慕属灵的恩赐。那保罗特别提到说，恩赐是要且慕的。谈到属灵恩赐的时候，保罗非常的在意，所以因此在更多前书的第十二章那里，保罗就花了。很大的篇幅在教导弟兄姐妹关于属灵的恩赐，在更多前书的十二章的第一节，保罗就说他不愿意大家对属灵恩赐不明白，他要帮助弟兄姐妹来好好了解属灵恩赐这个是什么。等到属灵恩赐的时候，弟兄姐妹，让我跟他稍微再强化大家对恩赐的理解。恩赐这个字在原文的里面叫做 charisma， 这个字 charisma 本身我们知道说是单数的。同时，它也可以用复述的方式出现，就是 charisma。谈到 charisma 的时候，大家要注意这个字，它的字根就是 c a r e s s c a r i s 什么意思呢？就是恩典的意思。恩赐什么呢？弟兄姐妹是恩典的给予。当我们说要靠着神的恩典，要靠着恩赐来服侍神的时候，我们在说什么呢？是靠着神的恩典来服侍神。所以，因此你看我在服侍神的时候，如果你不觉得说要靠着神的恩典来服侍的时候，你是在用你的血气来服侍；如果你觉得恩赐不重要，你给了觉得说你自己可以靠着你的才华、靠你的你的这些专业来服侍神的时候，其实，其实我们对恩赐是不屑的。我们觉得说我们不需要恩，不需要恩典，不需要靠着神的恩典来服侍神。啊，保罗也在更多前书的第十二章那边谈到恩赐的时候，他告诉我们说，圣灵透过他所给我的恩赐来彰显他自己。弟兄姐妹，我们知道说，圣灵是我们眼睛看不到的，但是我们可以透过他所给你和我的恩赐，当你和我透过他所给我们恩赐来服侍神的时候，弟兄姐妹，我们就知道说，圣灵在我们期间。刚才我们，如同我们这个教会，每一天早每一个礼拜天，在我们在这敬拜神的时候，我们优先会在那里唱。我们要等候神，等候神对我们说话，等候神，就包括等候神灵的在我们当中的那个自由，在我们当中的运行。但愿弟兄姐妹，那些诗词不是你嘴巴唱唱的，跟你的生命没有关系。但是我心里面有一个不安感，其实大部分你和我对那些你所唱的，没有什么了解。也是没有什么的感觉。保罗说：“我们必须要靠着神所给我们的恩赐来服侍他，靠着他的恩典来服侍他。”那他就告诉我们说：“我们要特别切慕的，就是这边所说的做先知讲道的这个恩赐。”那么谈到做先知讲道的时候，其实保罗在西域里面列出18个恩赐。这个你看，我可以去算。在心愿里面，保罗有四个恩赐的列单。这个四个恩赐的列单里面，每一个列单都提到先知预言的恩赐。那保罗在这边，他特别的要强调，我们要追求，要且慕这样的一个做先知讲道的这个恩赐。那保罗在这边讲这这里讲了那么多，其实他的一个讲法是非常强调的。他要我们切慕这个属灵的恩赐，在这边保罗用那个动词是非常强烈的动词，在这边保罗的这个教导里面出现的，看到说，短短的这两章经文里面出现的三次，在这边的第十二章的三十一节，保罗说：“你们要切切的求那更大的恩赐。”我现今把最妙的道指示你们，要切切的求。不但这样子，也如同刚才我们所读的经文。这边的哥林多前书十四章的第一节，那边说你们要追求爱，也要且慕属灵的恩赐。其中更要羡慕的是做先知讲道。那再一次在哥林多前书的十四章的三十九节，就是来到哥林多前书十四章的末了，保保罗正在谈这个恩赐的结束的时候，再一次的提到这个重要性，再次鼓励大家要且慕这个属灵的恩赐。特别所要且目的就是先知讲道的恩赐。保罗在这边的十四章的三十九节就告诉我们说：“所以弟兄们，我们要且目做先知讲道，也不要禁止说方言。”这个是保罗非常明显的教导。到面对更多前书十四章的时候，弟兄姐妹，我不得不跟大家了解这个经文是非常厚重的，这个经文是非常的呃，这个丰富的这个经文。所以，因此我们没有办法在短短的时间里面跟大家啊来来好好的把这个经文啊全面性的做一个做一个说明。所以，因此今天早上我就把我的焦点放在就是保罗他特别重视的那个先知预言的恩赐。那么，要怎么去了解保罗在这个先知预言恩赐上的教导呢？我想要透过四个问题。那这个四个问题本身，弟兄姐妹，是我透过我的想象力，觉得说这个四个问题也是可能在座的弟兄姐妹想要了解的，所以因此跟大家提四个问题。其实，当我在原来准备这边到的时候，其实有八个问题，把它切一半而已哈。啊，为什么呢？因为我觉再次跟大家讲，如果再讲下去了，可能要变成第三堂了。那么，所以因此在这边跟大家理解这个四个问题，这个四个问题本身就是我们今早上要跟大家来做学习的。第一个问题就是任何人人。那个这个呃说预言吗？这个是第一个问题，预言从何而来？这是第二个问题，我们需要处理的。第三个问题，神在预言中解释的什么样的信息？这个是我想我们需要去面对的另外一个问题。还有一个问题就是这边的第四个问题，就是预言的目的是什么？所以这个时候我们就跟大家来了解这个四个不同的问题。第一个问题，我们必须要问的就是，任何人可以说预言吗？当我们面对这个问题的时候，跟大家来解来了解这个答案本身，我们只道说是是是的，每一个人都可以说预言。说预言不是属于那些啊灵恩派的那些牧师会说预言，或者是刚才我们所提到的那几个呃所谓的先知会说预言，不是。保罗说，其实每一个弟兄姐妹都可以说预言，如同在更多前书的十四章的第五节，保罗说：“我因为你们都说。”方言更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来，是教会被造就。那做先知讲道的就比他强了。保罗说：“你们都可以说方言。”那么不但这样子，更愿意你们做先知讲道。这边那个都说方言，更愿意你们做先人讲道。保罗这边说，讲的是：“哦 ，everyone， 大家都可以说方言。”大家都可以做先知讲道。那保罗在这个经文当中里面再进一步来做个比较，他把说方言跟这个说预言做一个比较。他觉得说说预言是强，比说方言更强。强在哪里呢？弟兄姐妹，因为说方言本身需要把它翻出来。如果不把它翻出来的时候，其实没有办法造就教会。他对那个说人他自己说的人快乐，但跟教会有什么关系呢？跟大家有什么关系呢？所以他必须要翻出来。但是先知预言，弟兄姐妹不需要翻，他可以直接说。所以因此，保罗说，先知预言的恩赐就比说方言强了。不但这样子，在哥林多前书的十四章的第二十节，保罗说：若多做先知讲道，偶然有不幸的或是不同方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明。再次，保罗说：若多说做先知讲道，再次强调。大家都可以做先知讲道，不但这样子，在更多前说，实质上的第三十一节，保罗在说，因为你们都可以一个一个的做先知讲道，那么叫众人学道理，叫众人这个这个这边所所说的得劝勉，在这这里保罗再一次强调说，你们都可以 ，everyone， 哦，都可以一个一个的做。先知讲道，这个是保罗的那个明显的教导。不但这样子，弟兄姐妹，我们知道说，不但在这里保罗有这个明显的教导，保罗明显的教导跟上帝的那个计划、那个救恩的计划是有关系的。我们知道，基督耶稣升天之后，他把神的灵导入在教会，在那一天，我们看到说，彼得就站起来说明那天所发生的事情，他就引用了约珥的这个预言来说明那天所发生的那个事情。在这个说明当中里面，他让我们看到，其实在这个幕后的日子，在这个教会的时代的里面，我们看到说，大家都可以说约，这个是在这个教会时代里面，教会的一个特质，教会的一个标准，大家都可以说方言。我们来看一下，这里彼得怎么说呢？在这里彼得引用的约的语言，这就告诉我们说。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年的要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌在我的仆人和使女，他们就要说预言。保罗这里彼得说，在末后的日子，那到底什么叫做末后的日子？末的日子其实就是从那一天开始，直到耶稣基督再来。我们看到说，在这个整个教会时期里面，就是我们进入的这个末后的日子。在这个末日子，我们看到说，神的灵要临到所有的人，所有人。我们看到说，这里彼得特别提到凡有血气的。那么这里又提到说，其实大家都可以说预言。谈到说预言的时候，这里彼得特别强调不在意你的年龄。这里看到说，老年人、少年人。都要说预言，也不在于你的性别，弟兄姐妹，看到说儿女、仆人跟使女都可以说预言，也不在于你的社会的阶级。这里彼得提到说，仆人跟使女都可以说预言，也不在于你的民族，你是哪一个 race， 不在于弟兄姐妹，盖茨告诉我们说，所有血气的犹太人、外邦人。都可以说预言，这里保罗，这里彼得告诉我们说，这个就是神在他的计划当中里面给教会的那个恩赐，大家都可以说预言。很多时候我们在思想这个经文的时候，我想你们不得不承认，我想在座的弟兄姐妹不承认，可能大家过去没有了解到这个是上帝的一个这个普世的一个对教会的一个心意，这个在末的日子，他的灵要浇灌在。凡有血气的人身上，所以弟兄姐妹，对第一个问题，到底谁可以说预言呢？我们只要说很明显的，神的话语告诉我们说 ，everybody， 每一个人都可以说预言。接着我们就来到这里的第二个问题，是我们今天早上要跟大家处理的第二个问题。我们不得不问第二个问题，第二个问题什么问题呢？就是预言从何而来？预言从哪里来？那么弟兄姐妹，这个很重要。我们知道说，保罗把预言说成是一种启示，启示。但是很多弟兄姐妹一看到那两个字“启示”的时候，他就把启示了解成为那个正典式的启示。那什么叫正典式的启示呢？弟兄姐妹，就是所谓的圣经的那个神的话，就是从创世纪到启示录，那么那个六十九卷的那些那些正典里面的所说的。所留下来的、所记录下来的那个神的话，所以因此我们想到启示的时候，就很容易的跟圣经当做是一件事情。但是我们知道说，保罗没有这样用，保罗把这个字“启示”呃用在其他的各种的情况当中里面，不不只是看到说一般在神学里面或者我们的信仰里面，把启示当做是圣经，当做是正典的那个呃留在正典里面那个神的话语。我们知道说，其实保罗说，其实一个说预言的人，他得了启示。我为什么保罗要用这个字呢？弟兄姐妹，因为启示的源头从哪里来呢？弟兄姐妹是神啊！每一次在新约里面这个字“启示”出现的时候，都是指向那个 source， 那个源头就是神。所以因此，不管是在教会里面，圣灵所给的那个先知预言的恩赐里面，我们看到说。那个源头也是神，不是人的血气，不是人的臆测，不是人的一种智慧的观察，不是一种推测，也不是那个 ChatGPT 它可以整理出来的一个东西，不是，乃是源头是来自于神。所以《更多前书》十章的第三十节那边就说：“若旁边坐着的得了启示。”所以因此这里保罗说：“前面的人，如果你看这个经文。”回去那个经文的这个所提到的，前面已经开始说预言的，但是突然间旁边人又说预言，那么那个先说的就必须要停下来，就让第二个人说。那这里我要讲那么多干嘛呢？这要告诉我们说，其实先知预言本身是即兴的，是突发性的。突然间我们看到说，神的灵感动你，神的灵感动你，你就说出预言来，用你的人的话来表达预言。那个源头是神的灵。如同说的，恩赐本身是神的灵所赐下来的恩典，恩典。所以，因此，当一个人得到这样的一个启启示的时候，他就把它分享出来。所以，因此，保罗在这边应用这个字“得了启示”。但是在新约的里面，其实保罗用这个字“启示”的时候，呃呃，还包括在新约里面的篇幅里面，这个字“启示”还有不只是只是指向圣经的这个部分。容许我跟大家提几个例子。像菲利比书的第三章这边的第十五节说，所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上，那么存别样的心，神也必以此指示你们。所以呢，用那个字“指示”你们，弟兄姐妹，就是同一个字“启示”，就是那个字 a p o c a l u p t o 就是那个字“启示”。然后这里不是在指向所谓的。那个所谓的那个正典式的启示，那个所谓的圣经的启示，神必指示你，神必领导你。那个源头又是神。再看另外一个例子，就是来自于马太福音的十一章二十七节，耶稣基说：“一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子，没有人愿意指示的。这叫说，没有愿意指示的。再一次那个字，弟兄姐妹。”在原文的里面就是那个字 revelation， 就是那个启示。然后这里再次不是在讲神圣经那个正典式的启示，当然还有好几个例子，我就不跟大家一,一个来跟大家来走过这些例子。但是我要跟大家了解的就是什么呢？这里所说的启示本身，我们只要说不只是一定指向，就是。呃，就是关于这个正典式的启示，关于圣经的神的话语的启示，这个字“启示”的用法在新约里面非常的宽广，要提到别的、别的这个这个启示。但是那个源头本身，弟兄姐妹，就是所谓的那个啊、呃，神神是那个启示给我们的那位神。谈到这个先知预言的恩赐，弟兄姐妹，这边所说的预言本身不是一种预感。不是一种假设，不是一种推论，它也不是一种经验之谈，它也不是一种个人的一种深刻的洞察力，都不是。我们照说，先知预言本身是人用呃他的人的语言，因为来看到说是把把神的灵感动他的，神的灵启示他的，把他说出来，把它分享出来。那么那个很多说是即兴性的，是当下的。他根本没有准备，所以弟兄姐妹，先知预言本身不是讲道，非常可惜，我们的这个和本让大家迷惑，和本里面里面就把它翻成是先知讲道，但是原文那个字，弟兄姐妹不是不是 carusel， 它不是讲道，弟兄姐妹，它的希腊文字都不一样，那个那个字是 prophetes， 不是 c a r u s e 呃，对，那个那个是 prophetes， 不是 c a r u s e 所以因此。课本本身在翻的时候，搞不好那个时候他们那些人，把他们的神学都翻进去的，把它讲当做是讲道。讲道弟兄姐妹是要准备的，但是说预言的不需要准备，使得灵感动他，他就用他的人的话语本身，对吧？是神主的灵感动他的分享出来，这个就是先知预言的这个部分。先知预言本身，我们道说也不等于是教导。教导本身需要准备，我在华神教导好多年，每每堂课我都要准备。但是先知预言本身，我们知道说是突发性的，临到那个那个说预言的人，他不需要准备。所以，但愿弟兄姐妹可以有这个清楚的一个了解，关于先知预言是从哪里来。那接着很快的，我们就来到这边的第三个问题，我是你看我必须要处理的。第三问题什么问题呢？就是这边提到说，神在预言中解释的什么样的信息？神在预言当中里面，他在说什么呢？这个问题非常的重要，在我们前面提到那个三个很很不正确的例子，预告这个教会要被提，预告这个中共打过来。弟兄姐妹，先知预言的恩赐跟这个没有关系。保罗说的很清楚。那么，所以因此在这里跟大家进一步的理解，到底先知预言中所要。所要说的是什么？他所要解释的是什么样的信息？请大家来看一下，在这边的更多前书实质上的第二十五节，就是刚才我们的呃这个主席带我们看的经文的那个最后一节。那里经文告诉我们说，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神说，说神真是在你们中间的弟兄姐妹。先知预言本身。所显示的，如同保罗所说的，他这个人的内心的隐情都会说出来。哇，弟兄姐妹，大家会觉得说，哇，这不是很恐怖吗 ？OK， 但是我们看到说，有一些隐藏的事情，我们看到说，使徒林觉得说，在教会当中里面，这个事情需要需要把它表达出来，所以透过使徒林，我们看到说，可以把。这个隐藏的事情，把它显露出来。谈到这里的时候，就让我想到四不争。四不争我们知道说，很多人把它封为是讲道王子。四不争我们知道说，他年轻的时候就在剑桥的附近的一个小村的一个静心会教主的学。那几年前我有机会到剑桥大学去进修，然后就有机会去拜访啊这个教会。这个教会小小的，但这个教会小小的，但是教会的墙壁旁边就一个。一个呃，一个记载说，这位年轻的司布真，他还没有到这个伦敦的这个 Metropolitan Tabernacle 的目会的时候，他就在这里教主了血。那司布真我们知道说，的确是有讲到的这个恩赐哦。他当时在伦敦的讲道，我们知道说，在这个维多利亚女王的时代里面，我看到说有好多的人被他的这个讲道所影响。他在他的自传里面，他就记载，他有一次在讲道的时候，突然间神的灵感动他。他就就指向在这个教会里面旁边坐的在角落的一个年轻人，他就对他说：“年轻人啊，你手上戴着那个手套，是你从你老板的店里面所偷来的手套。”他就这样讲。那么讲到结束之后，他回到他的办公室，这个年轻人就跑到他的办公室里面，就跟他坦诚：的确，他手上戴的那个手套，是他老板他的公司。店里面所偷来的，弟兄姐妹，斯普森本身不只提到这个例子，他提到好几个例子，在他的在墓会的生涯当中，里面神在他的墓会当中里面，他神的灵感动他，把一些问题就说出来。我们知道说，其实这个是启示的一种的内容，但在圣经里面还有别的例子，所以因此，我觉得这个非常的重要，让弟兄姐妹来了解。所以，因此我们就跟大家来看这个这些例子。我们知道说在，在使徒行传的第二十一章的第四节那边有这样的一个例子，解释什么样的这个这个资讯呢？弟兄姐妹，我们看到说，在这边的二十一章第四节，早到的门徒就在那里住了七天，他们被神的灵感动，对保罗说。说什么呢？不要上耶路撒冷去，在这里不是解释那个、那个他那个隐情，不是，是告诉保罗说不要去耶路撒冷。在神的灵感动之下，这样子的内容。不但这样子，再看这边的二十一章的第十节，这边又提到说我们在那里多住了几天，有一个先知名叫亚加布，从犹太下来到了我们这里，就拿保罗的这个腰带。捆上自己的手里和手脚，说圣灵说犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人的手里。我大概就读到这里，然后再一次我们看到说这里的那个预言是提提到保罗是要交在谁的手中，这里就是在这里提到圣灵说的那个例子啊。再跟大家看另外一个例子，就是《使徒行的第十三章这边的第一节到这边的第三节，再是有另外一个在西面里面出现的例子，告诉我们说，在安提亚的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼姐的西面、古利奈人入求，那么以分封之王西利同养的那个马念，并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说。要为我分派保罗和扫罗去做做我招他们做的工作，于是尽是祷告，按手在他们头上就打发他们去了。在这里又是那个内容本身，我们知道说是告诉他们说，其实要分派这个这里所说的巴拉巴跟扫罗他们的宣教的工作是跟这个有关的。这个就是心里面所看到的一个明显的例子。又看另外一个例子，弟兄姐妹在这边又提到在提摩台前书的第十章。啊，对不起，第是第一章的第十八节，这里打错，应该是第一章的十八节。我而这里保罗说提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你。这里看到说，保罗对这个年轻的牧师提摩太说预言的预言的内容是什么？我将这个这个命令交托给你，叫你因此可以打美好的仗。这个预言本身对这个年轻的传道人是一个鼓励，要好好的。为主来做主攻。那这里第十九节又说：“长存信心和无愧的良心。”有人丢弃良心，就在这正道上，如同船破坏了一般。所以弟兄姐妹，从这些经文当中里面，我们可以看到，就是这里先知预言的那个内容是什么。同时，我们也不得不提，就是那个例子，大家都很清楚，耶稣本身在那个正午的时候，跟这个撒玛利亚妇人要水。撒摩，他就告诉撒玛利亚妇人，他有几个丈夫啊？那么那个撒玛利亚妇人就马上告诉，就说耶稣啊，你是不是先知、啊、那么同时他跟那个成人说，这位先知耶稣把他的身上所发生的事情都讲出来。弟兄姐妹，那个也就是一个很清楚的一个例子，在耶稣基督的身上。那名卫说：“周老师啊，耶稣是神的儿子。”但是兄弟兄姐妹，不要忘记哦，他是全然有神人性的那位主耶稣基督，在地上他的神性是隐藏在他的人性的里面。那么我们知道说，他自己也坦诚，他将来回来日子，耶稣说他也不知道。基督说是完全的神，也是完全的人。所以这个经文当中里面，让我们了解到先知预言恩赐的那个主要的内容是什么。这个是我们今天要跟大家回答的那个第三个问题。那记得很快我们就来到今天早上我们所关心的第四个问题，就是预言的目的是什么？预言的目的是什么？圣经上讲得非常的清楚啊、呃。但作先知讲到的是对人说，刚才大家如果还记得，我们看到说方言的是对人说，呃、对是对神说，但是说预言是对人说，说什么呢？要造就安慰、劝勉人。弟兄姐妹，我们的教会正在建堂，哇，这个恩赐是非常需要的。我们正在建造这个新的堂。很多时候，我们提到，甚至有的长老也提到说，在祷告当中里面，我们这一说需要的不只是建这个硬体，同时要建这个软体。今天的神的道本身就提醒我们，我们的神的灵在我们当中，他知道我们需要什么。他知道谁需要被造就，谁需要得安慰，谁需要得劝勉，所以灵本身可以透过在我们在座的弟兄姐妹，透过他的感动，把这样的一个呃这个内容把它说出来。这个这个目的本身是要达到造就、安慰跟劝勉。这里保罗所提到的这个造就，我们知道说其实。我们过去在我们学习《更多前书》的这个经文当中，里面我们已经过去都谈过了。在《更多前书》的第三章那边就提到说，要这个教会要建造在耶稣基督的身上，利好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎这样在上面建造。谈到那个建造，是建造在耶稣基督身上，那也就让我们了解这个造就，这个建造是积极的。是对教会有帮助的，是知道说要建造在耶稣基督的这个根基上。不但这样子，保罗在更多前书的第八章的第一节，他说：“知识教人自高自大，唯有爱心这个能造就，造就人。”再次提到说，造就本身是在爱的里面来做这个造就的动作。不但这样子，这一保罗又提到说，这个先知预言的目的不但是造就，同时是什么的安慰。安慰弟兄姐妹这个字很棒，这个字本身就是出现应用在这个圣灵身上。圣灵是那位 p e r a c l e t o s 圣灵是那位保惠师。保惠师什么？就是这边所说的，就是那位安慰者，是那位安慰者。那安慰者是做什么？安慰者就是那个来到我们旁边支持我们的、帮助我们的。呃，当我们看到在爱里面看到这个教会的需要的时候，我们看到那个弟兄、那个姐妹，圣灵的感动你。跟他讲说，或者是透过你的行动去帮助他，去安慰他。这个字“安慰”就是来到你旁边支持他的、鼓励他的。就像我在想象这个字的时候，就想到说，其实如果我骑着脚踏车上阳明山，这个山坡非常的陡，我越骑越累，我脚很酸。但是有一个人从后面，他帮我推上去。这里的那个字“安慰”，那个 Pericles 本身就是指向。那个来到我们旁边支持我们的、鼓励我们的弟兄姐妹，这个就是先知预言恩赐的那个主要的目的。不但这样子，又提到第三件事情，弟兄姐妹提到说劝勉。这个字劝勉，我们知道说，其实他是那一位来到我们旁边，在我们耳朵说鼓励的话。那个来到我们旁边，在我们耳朵帮助我们，让我们可以放下我们的心结。那个来往旁边可以帮助我们放下我们的不安呢、啊，啊,啊当我们要面对这个手术的时候，当我们要开刀的时候，我们心里面生七上八下。当我们的爱人，当我们孩子，当我们的家人，这只是一个例子。好多在我们生活里面的例子，我们看到说，我们需要有一个人来到旁边给我们劝勉，他可以降低我们的心里面的那个那个不安。透过他的话本身，他神可以透过这个话赐给我们在神里面那个平安。透过他的他这里的劝勉，让我们可以得到在耶稣基督里面的那个同在。所以弟兄姐妹，这里看到说，先知预言的主要的目的，就是这里所说的造就、安慰跟劝勉。但愿弟兄姐妹在我们的这个教会当中里面，我们不是选择性的。来了解先知预言，来了解方言。我们不是以为说我们啊，我们是啊啊，不是灵恩派，我们就觉得啊、哦，我们好像是很很厉害、很伟大。其实凸显到我们很多时候是选择性的来看神的话语，来接受神的话语。保罗告诉我们说，神在这个末后的日子，他把那个最需要教会最需要的，就是说预言的恩赐，那个恩典给了我们。我们可以透过这个恩典。来带给教会造就安慰跟劝勉。所以在我的分享的结束的时候，容许我分享这节经文。这经文本身告诉我们，在《铁撒罗一家前书》的五章十九节，保罗告诉我们说：“不要消灭圣灵的感动。”当我看到那个字“消灭”的时候，弟兄姐妹，我不晓得你怎么想。哦，好像最近在打打战的，乌克兰要消灭敌人。但是保罗用这个强那么强烈的话要消灭圣灵，但愿弟兄姐妹，当时的丁感动你的时候，千万不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲道，但要凡事查验善美的要持守。但愿神的灵在我们当中可以自由的运行。但愿信用堂的每一个弟兄姐妹对圣灵的了解。不是因为你自己选择性的了解，乃是我们刚才所学到的保罗来自于神的启示。保罗告诉我们说，如同他跟彼得的那个信息有回应，在这个幕后的日子，神要的灵要导入在凡有血气的人身上，每一个人看到说都要说预言，他要带出造就、安慰跟劝勉。这个是教会所需要的。我们来祷告。天父上帝，我们感谢你。当我们到你面前的时候，我们不得不感恩。那我们可以在这个教会里面一起来学习你的话语。我们感谢你，让我们在这几个月里面可以住在哥林多前书的里面，从中间里面看到你的心意，看到你要给我们的恩典。当我们在服侍你的时候，我们真的是需要你的恩典，在你的恩典当中里面，在你所给我们恩赐当中里面来服侍你。你知道我们的需要，你看到你也看到啊、呃、这个教会的需要，你要透过我们在座的每位弟兄姐妹来服侍你，透过你所给我们的恩赐来服侍你，来造就，来劝勉，来安慰。感谢主，我们讲祈求是奉里面的你来祈求，阿门。